0: NDR Info
1: Ausland. Das Magazin.
0: So hört es sich an, wenn die schwedische Nationalhymne gesungen wird. Du gamla du fria heißt es da. Und diese Zeile, die meint den Norden, also Schweden, und vor allem das schwedische Fjell, die Tundra oberhalb der Baumgrenze, die so typisch für die Landschaft weit im Norden ist. Und damit herzlich willkommen zu Ausland, das Magazin auf NDR Info mit Klaas-Oliver Richter. Die Chancen, dass diese Hymne aktuell häufiger angestimmt wird, die stehen hoch, denn König Karl XVI. Gustav feiert sein Thronjubiläum, sein 50. Mit der im vergangenen Jahr verstorbenen britischen Königin Elisabeth II. kann er da natürlich nicht mithalten. Immerhin war die in Großbritannien 70 Jahre als Staatsoberhaupt im Amt. Aber 50 Jahre, das ist ja auch schon nicht so schlecht. Zumal in einem Land wie Schweden das eigentlich für liberale, demokratische und modern bürgerliche Tradition steht. Wie passt also eine Monarchie als zuweilen ganz schön archaisch wirkende Institution dazu? Darüber berichten wir später aber, schauen jetzt erstmal nach China und die schläfrigen Mittagspausen. In zahlreichen Ländern ist Schlaf auch tagsüber in die Kultur integriert, zum Beispiel in Italien, in Mexiko und auch in China. Ein Mittagsschlaf gilt dort nicht als verpönt, sondern normal. In vielen chinesischen Unternehmen gehört ein Mittagsschlaf dazu und ist Teil der Arbeitskultur und auch Teil des Straßenbilds. Dabei sehen die Schlafpositionen allerdings nicht immer ganz bequem aus – findet unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt.
2: Mittagszeit in Shanghai. Die Bäuche sind gefüllt und hier und da lassen sich mitten in den Straßen Shanghais ein paar Schläfrige zum Nickerchen nieder. Auf einer Bank, auf dem Sitz eines Elektromotorrollers oder sogar in einem Fahrradanhänger. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache nach einem ausgedehnten Mittagessen kurz schlafen. Ein Lieferdienstfahrer hat die Füße hoch auf den Lenker seines Motorrollers gelegt, den Kopf auf den Gepäckträger, die Augen hat er zu. Wir wecken ihn, das trägt er mit Fassung. Ich mache einen Mittagsschlaf, wenn ich mich müde fühle. Vor allem mittags nach dem Essen bin ich müde, sagt der 30-Jährige. Manchmal finde ich eine Sitzgelegenheit zum Schlafen, aber die Motorroller sind eigentlich viel gemütlicher. Die Roller seien stabil, man könne gut darauf schlafen, findet auch sein Lieferdienstfahrerkollege Niu Chichun. Ich habe kurz Pause gemacht und arbeite wieder, sobald ich einen Auftrag habe. Wenn ich keinen habe, schlafe ich einfach. Nicht nur auf der Straße, auch in chinesischen Büros ist es üblich, mittags ein Nickerchen zu halten. Dafür ist die Mittagspause in Unternehmen in China mit zwei Stunden ausreichend lang. Manche Unternehmen haben extra einen Schlafraum oder es gibt faltbare Betten, die neben dem Schreibtisch aufgestellt werden können. Im Büro wird dann häufig mittags das Licht ausgeschaltet. Die Mittagspause ist von 12 bis 14 Uhr. Nach dem Essen kommen alle zurück ins Büro und das ganze Büro wird still. Dann nach 2 Uhr klingeln zahlreiche Wecker und alle stehen langsam auf erzählt die 26-Jährige Chen Lei. Sie improvisiert ihren Schlafplatz im Büro und schläft mit dem Kopf auf der Tischplatte. Dafür hat sie einfach zwei Kissen, die sie sich an ihrem Arbeitsplatz so zurechtlegt, dass sie nach dem Essen eine halbe Stunde schlafen kann. Denn nicht alle haben Faltbetten in ihren Büros. In Fabriken kann es sogar vorkommen, dass Leute im Stehen schlafen und sich einfach irgendwo anlehnen. Warum der Mittagsschlaf in China nach dem Essen notwendig ist, erklärt Xu Xiaolin, Professor an der Zhejiang-Universität in Hangzhou. Er geht davon aus, dass Chinesinnen und Chinesen mittags besonders ausgiebig und viel essen, was dazu führt, dass sie schläfrig werden. Wenn wir Menschen arbeiten, muss das Gehirn gut mit Blut und Sauerstoff versorgt werden. Nach dem Mittagessen braucht aber das ganze Verdauungssystem diese Energie. Daher ist das Gehirn zu dieser Zeit weniger versorgt, was dazu führt, dass wir schlafen müssen.
3: 这个呃,血氧呢,就低一点。
2: Zudem wird von Arbeitnehmern in China viel abverlangt. Jiu das ist chinesisch und heißt von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an sechs Tagen die Woche zu arbeiten. Diese Arbeitskultur hat sich in China durchgesetzt und ist in zahlreichen Unternehmen Praxis, auch wenn sie mittlerweile aufgrund der Zahl der Arbeitsstunden nicht mehr legal ist. Um das durchzuhalten, gönnen sich viele mittags eine längere Pause. Doch wer mittags schläft, der arbeitet abends auch oft länger, manche gar bis in die Nacht. Bereits in der Schule gibt es diesen Rhythmus. Von morgens bis abends sind die Kinder in der Schule. Mittags schlafen die Kinder, fahren dafür extra nach Hause oder schlafen in der Schule. In China war es von klein auf so, dass eine Pause zwischen den Unterrichtsstunden als sehr wichtig erachtet wurde. Noch mehr ist es notwendig, einen Mittagsschlaf zu machen, so dass man danach wieder besser lernen kann und am Nachmittag mehr Energie zum Lernen hat. So Xu Xiaolin von der Zhejiang-Universität. Studiert hat er vor allem die Schlafgewohnheiten der älteren chinesischen Bevölkerung. In einer Studie hat er nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Menschen im Alter von über 60 Jahren zum Mittagsschlaf befragt. Die Hälfte der Befragten hat demnach die Gewohnheit, mittags zu schlafen. In der chinesischen Philosophie heißt es, der Mittagsschlaf bringe die Lebensenergie, das Qi, ins Gleichgewicht. Wer nachts schläft, muss demnach auch tagsüber etwas schlafen, sonst gibt es kein Gleichgewicht der Gegensätze von Yin und Yang. Davon ist auch die 26-jährige Chen Jialei, die regelmäßig im Büro schläft, überzeugt. Nur wenn du mittags wenn du mittags schläfst, kann die Energie nach dem Essen in deinem Körper fließen und beruhigt sich. Nach dem Schlaf wirst du dich besser fühlen. Wenn du nicht schläfst, dann ist das Qi die Energie gestört.
0: Eva Lambi-Schmidt über den offenbar bei vielen nötigen Mittagsschlaf in China. Keine Sorge, sie sind nicht bei der freundlichen klassik pop radio ihres Vertrauens gelandet. Aber dieser Song hat auch eine zeithistorische Bedeutung. Live gespielt wurde er auf der Hochzeitsfeier von Schwedens König Karl Gustav und seiner aus Deutschland stammenden Frau Silvia. Und spätestens als dieses Märchen war, wurde als aus Silvia Sommerlatt die schwedische Königin wurde, da war auch der König selbst hierzulande sehr beliebt und sehr populär. Seit 50 Jahren ist Karl der 16. Gustav nun König in Schweden. Und damit Staatsoberhaupt. Was macht ihn aus? Was ist ihm wichtig? Und wie haben ihn die fünf Jahrzehnte in dieser Funktion eigentlich geprägt? Sophie Donges dazu aus Stockholm.
4: Noch nie hat ein König so lange Zeit auf dem schwedischen Thron gesessen wie Karl XVI. Gustav. Seit einem halben Jahrhundert ist er Schwedens Staatsoberhaupt und das Land hat sich in dieser Zeit verwandelt, wie auch er selbst sagt die royal Jenny Alexander schon. Er ist mittlerweile ein ziemlich unkomplizierter König geworden, so als sei eine Last von seinen Schultern gefallen. Er kann sich etwas mehr öffnen. Also er ist vielleicht auch ein König, der bei sich angekommen ist und bei seinem Volk beliebt ist. Karl Gustav wird am 30. April 1946 bei Stockholm geboren, als fünftes Kind mit vier älteren Schwestern. Als er noch ein Baby ist, stirbt sein Vater bei einem Flugzeugabsturz. Bereits vierjährig wird Kai Gustav Kronprinz mit 27 Jahren König.
0: Mit dem Wahlspruch für Schweden, mit der Zeit, möchte ich nach bestem Vermögen meine Aufgaben als moderner Monarch erfüllen. <lacht>
4: Lange gilt der König als der begehrteste Junggeselle Schwedens und heiratet am Ende eine Deutsche – Silvia Sommerlath, gelernte Dolmetscherin. Königin Silvia machte den manchmal etwas ungelenkten Monarchen beliebter. So Royalexpertin expertin Jenny Alexander schon. Sie war offen und sie hat seine Regentschaft und das Königshaus geöffnet und warmherziger gemacht. Sie hatte einen großen Anteil daran. Und dann hat sie ihn zu einem besseren Familienvater gemacht. Das Paar bekommt drei Kinder, Victoria, Kai-Philipp und Madeleine. Karl der 16. Gustav ist Schwedens erster König ohne politische Macht, durch eine Verfassungsreform darf er nur repräsentieren, woran er sich aber nicht immer hält. Groß war beispielsweise der Protest, als der König ausgerechnet den absolutistisch regierenden Sultan von Brunei für seine angebliche Volksnähe lobt. Der Eklat aber kommt 2010. Ein Buch deckt auf, dass Karl Gustav jahrelang eine Geliebte hatte und dass er Gast in verbotenen Bordellen gewesen sein soll. Der König streitet das gegenüber Journalisten nicht ab.
0: Wir blättern das Blatt weiter, so wie ihr das mit euren Zeitungen macht. Wir sehen jetzt in die Zukunft, denn so wie ich es verstanden habe, geht es in diesem Buch um etwas, das lange zurückliegt. Die
4: Krise der Monarchie wenden insbesondere die Frauen ab. Königin Silvia hält die Familie zusammen und Kronprinzessin Victoria wird bei vielen Schwedinnen und Schweden immer beliebter. Doch es gibt auch Kritiker. Es brauche eine Reform des Königshauses, mahnt beispielsweise Michael Holmquist von der Universität Stockholm, der zu den Auswirkungen der Monarchie forscht. Er fordert eine Kontrolle des Königs und seiner Tätigkeiten durch ein demokratisch legitimiertes Komitee.
0: Um wenn deutliche Regeln und eine Arbeitsbeschreibung fehlen, dann besteht das Risiko, dass ein Staatschef und erst recht ein beim Volk beliebter König instrumentalisiert werden kann von unterschiedlichen Kräften.
4: Doch zum Jubiläum überwiegt die Feierlaune. Der König hält eine Fernsehansprache, lädt zum Gala-Dinner und winkt den Schwedinnen und Schweden am Straßenrand bei einer Kutschfahrt durch Stockholm zu.
0: Ein beliebter König, aber es gibt eben auch Kritiker und Kritikerinnen. Julia Weschenbach in Stockholm. Wie beliebt ist denn das Königshaus in Schweden und ist der König der Herzensmensch für das Volk oder ist es doch dann eher die Kronprinzessin?
5: Man muss schon sagen, Viktoria ist schon eher der Herzensmensch der Schweden als der König. Aber man muss auch dazu sagen, dass das Königshaus insgesamt gerade ziemlich beliebt ist. Es gab im Januar nochmal eine Umfrage vom schwedischen Fernsehsender und danach sind 71 Prozent der Schweden der Meinung, also immerhin über zwei Drittel der Schweden, dass das Königshaus Schweden gut repräsentiert und dass die Monarchie bestehen bleiben sollte. Und das war ja nicht immer so, denn als Karl Gustav den Thron geerbt hat vor 50 Jahren, da war noch viel weniger der Herzensmensch der Schweden. Da war die Zustimmung zur Monarchie wahnsinnig gering, auch weil man nicht so richtig fand, dass dieser junge Thronfolger das Zeug zum König hatte. Heute ist das anders, aber das hat vor allem auch mit der Beliebtheit der Kronprinzessin zu tun. Und es gibt auch ziemlich viele Schweden, die wollen, dass die Kronprinzessin vorzeitig übernimmt und ähm, Karl Gustav abtritt. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Wenn wir mal ganz nüchtern auf die, ähm die Monarchie gucken, die gibt es ja nun nicht umsonst. Was kostet eigentlich das Königshaus, das Land, wenn man das zum Beispiel mit dem Bundespräsidenten vergleicht und ja, wenn man es dann gegenrechnet, was bringt es?
5: Ja, genau, wir haben das mal nachgeguckt. Also der Etat für den schwedischen Staatschef, das, was man die Apanage nennt, der lag letztes Jahr umgerechnet bei ungefähr 12,5 Millionen Euro. Und die Hälfte davon, die gilt schon alleine in den Betrieb der königlichen Schlösser. Und mit der anderen Hälfte deckt der ähm, König so Ausgaben wie, also für seine Repräsentation, für Reisen, für Personal und so weiter. Und er hat auch ein persönliches Gehalt. Und das liegt bei so 1,2 Millionen Euro. Und wenn man das jetzt vergleicht, und das fand ich ziemlich interessant, in Deutschland ist der Etat des gesamten Bundespräsidialamts tatsächlich viel höher, nämlich bei 45 Millionen Euro. Das Gehalt des Bundespräsidenten selber allerdings nur bei 260.000 Euro, also wesentlich weniger, wenn man das mit dem König vergleicht, der über eine Million Euro bekommt. Was bringt das jetzt, dieses Königshaus dem Land? Darüber gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Das ist auch so gut wie unmöglich auszurechnen, Politiker und Wirtschaftsvertreter, die mit dem König unterwegs sind, die sagen, das hat so eine Strahlkraft, wenn der mit uns reist, das öffnet uns richtig viele Türen und Gegner der Monarchie, die es ja trotzdem weiterhin auch gibt, die sagen, das wird alles überschätzt und so viel bringt uns das gar nicht hier.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt natürlich auch Kritiker und so wie wir Schweden kennen und dieses Land ja auch mögen, gilt es ja eigentlich als sehr fortschrittliches Land mit ganz viel Gleichberechtigung und, und mit einem sehr modernen Image. Wie passt dieses moderne Image eigentlich zusammen mit diesem ja zuweilen ja auch ein bisschen staubig wirkenden Königshaus? <lacht>
5: Also Schweden ist ja auch ein, ein sehr modernes Land in vielerlei Hinsicht, aber es gibt eben da auch einen großen Sinn für Traditionen. Das sieht man auch zum Beispiel daran, wie die Schweden ihre Festtage feiern, wie sie Mitsommer feiern und den Nationaltag. Da tragen auch viele Leute noch Tracht. Und da ist das Königshaus einfach auch Teil dieses Traditionsbewusstseins. Und dann kommen wir wieder zu Viktoria, denn weil es sie und ihre Familie gibt, wird das Königshaus auch als modern wahrgenommen. Es ist aber auch schon so, dass wenn jetzt äh, der König mal Antik äußerungen <lacht> macht, dann gucken die Schweden ihm schon auf die Finger. Also ähm, es gab zum Beispiel so eine Sache Anfang des Jahres, da hat er sich abfällig über die Änderung der Thronfolgeregelung geäußert. Als Victoria geboren wurde, da gab es noch keine weibliche Thronfolge. Das wurde dann geändert, als ihr jüngerer Bruder Prinz Karl Philipp ein Jahr alt war und der Kronprinz hat die Thronfolge verloren und dazu hat sich der König negativ geäußert und das haben ihm viele Schweden dann auch übel genommen.
0: Mhm. Du hast das Gatter schon angesprochen. Victoria spielt eine große große Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung des, des Königshauses. Nun feiert der König jetzt sein 50 Thronjubiläum. Im April hat er schon seinen 77. Geburtstag gefeiert und irgendwann wird Victoria ihm nachfolgen. Was denkst du, wie wird es sich dann anfühlen? Wird sie viel ändern an der Anmutung des schwedischen Königshauses der Monarchie? Was denkst du?
5: Ich glaube erstmal, dass es ähm, das Königshaus noch viel beliebter machen wird, weil Victoria und ihre Familie eben so eine Strahlkraft äh, haben. Und das ist ja, das gilt ja nicht nur ihr und ihren Kindern, Estelle und Oscar, aber das gilt äh, vor allem auch Prinz Daniel, der ja so ein Prinz aus dem Volk war, ein ganz normaler Typ, der da in dieses Königshaus reinkam, früher Fitnesstrainer. Da gab es ja anfangs eine Skepsis und jetzt ist der so beliebt und gilt als so ein, wird als so ein fürsorglicher Vater und Partner wahrgenommen, der Victoria immer unterstützt. Also so ein richtiger, moderner, skandinavischer Mann, der auch kein Problem damit hat, die zweite Geige zu spielen. Das ist ja auch wichtig. Und ich glaube, dass das Königshaus damit in Zukunft noch volksnäher, natürlicher rüberkommen wird. Und trotzdem glaube ich, dass sie so an den Grundprinzipien, die ihr Vater auch hat, schon festhalten wird.
0: Interessant. Wir sind gespannt und gucken genau hin. Vielen Dank, Julia, für diese Einschätzungen. Und Ausblicke zum schwedischen Königshaus und dessen Rolle in der schwedischen Gesellschaft. Und jetzt schauen wir nach Australien und beschäftigen uns mit einem Thema, das dort seit Jahren für große Schäden sorgt und das auch in Europa in diesem Sommer für immense Verwüstungen verantwortlich ist. In Spanien, Italien und jüngst ganz schlimm. In Griechenland. Es geht um Waldbrände. Schon jetzt sind die Wälder in Australien trocken, knacken die Äste bei jedem Schritt unter den Füßen. Die Australier bereiten sich auf das Schlimmste vor – verlegen Löschläuche auf ihren Grundstücken, brennen vorsorglich Unterholz ab, damit das Feuer nicht genug Nahrung findet, um sich so rasant auszubereiten wie im schwarzen Sommer 2019, 2020. Dieses Jahr drohen dem Land wieder extreme Buschbrände, schon jetzt herrscht hohe Alarmbereitschaft, weil das Wetterphänomen El Nino die Brandgefahr noch einmal verstärkt. Jennifer Johnson hat in den Blue Mountains bei Sydney mit Farmern gesprochen, die 2019 von den besonders verheerenden Buschbränden betroffen waren.
1: Schon auf dem Weg in die Blue Mountains im Norden von Sydney sind die drohenden Feuerthema. Im Autoradio ist es eine der Top-Nachrichten. Weite Teile Australiens sind in höchster Alarmbereitschaft. Zwei Jahre hat es viel geregnet, Bäume, Sträucher, Gräser sind enorm gewachsen. Jetzt ist es trocken und heiß, ein Feuer hätte viel Futter, Rob Webb, Chef der australischen Feuerwehr warnt. Wenn man sieht, was in der nördlichen Hemisphäre passiert ist, sei es in Griechenland, in Kanada, wir hatten dort mehr als 700 australische Feuerwehrleute und natürlich die tragischen Ereignisse auf Hawaii. Es ist wichtig, dafür zu planen und sich jetzt
3: vorzubereiten.
1: Australien ist Feuer gewohnt. Sie wüten regelmäßig und sind zum Teil wichtig für die Vegetation. Doch die Feuer im sogenannten schwarzen Sommer vor knapp drei Jahren waren anders, heftiger, länger, vernichtender. Dieses Jahr könnte es ähnlich schlimm werden, fürchten die Behörden. Die Australierin Helen Setter hat die Feuer damals erlebt. Die alleinerziehende Mutter von fünf Kindern zeigt Fotos auf ihrem Handy.
4: This is my place. Look where the fires were. Der Himmel ist
1: rot gefärbt, die Flammen wüten auf ihrem Grundstück. Viermal hatte die Feuerwehr sie aufgefordert zu gehen, doch sie wollte ihr Vieh und ihr Haus retten. Als die Feuer kamen, habe ich mir gewünscht, ich wäre gegangen. Ich habe einen Herzschrittmacher, der aus Amerika überwacht wird. Und sie haben mich mitten in der Nacht angerufen, weil mein Herz so gerast hat und wollten, dass ich einen Rettungswagen rufe. So schlimm war es. Ich meinte, ich brauche keinen Rettungswagen, ich brauche die Feuerwehr. Am Ende hatten sie Glück und ihr Haus blieb verschont. Doch die Erlebnisse belasten die Familie bis heute. Selbst wenn wir nur den Kamin im Haus anhaben, meine Kinder können nicht davor sitzen, sie wollen die Flammen nicht sehen. Für diese Feuersaison bereitet sie sich vor. Erst am Morgen hat sie gezielt Unterholz verbrannt, also kleine Äste, Gras und Laub. Wenn das Feuer kommt, hat es kein Futter auf dem Boden. Das verhindert, dass das Feuer schneller und schneller wird und auf meinem Grundstück bleibt. Ich will, dass es schnell weiterzieht. Bäume in der Nähe ihres Hauses hat sie gefällt, damit das Feuer nicht überspringen kann. Ähnlich bereitet sich Heather Richardson vor. Die 36-Jährige sitzt in einem kleinen Restaurant in den Blue Mountains beim Mittagessen. Sie hat schon als Kind von ihren Eltern gelernt, worauf sie achten muss. Sie hatten einen festen Fluchtweg, einen klaren Treffpunkt. Die klare Ansage,
4: Just leave it and go.
1: nichts mitnehmen, einfach weg.
4: Good sturdy boots, my socks.
1: Gute, feste Schuhe, Socken, die dicke Jacke, all das lag als Kind immer neben meinem Bett. Ihr Vater hat einen Wassertank auf dem Grundstück, der immer gefüllt ist. Und eine Sprinkleranlage auf dem Dach, die er alle paar Monate testet. Bei den letzten Feuern sind die Flammen über unser Haus rüber und haben auf der anderen Seite weitergewütet. Auch weil sie immer alle Regenrinnen von Laub säubern, kommt ein Feuer, stopfen sie die Regenrinnen voll mit nassem Stoff. Die Lehrerin hofft, dass es dieses Jahr nicht so schlimm wird. Doch die Wetterprognosen lassen anderes vermuten. Nach zwei nassen La Nina Jahren mit extremen Überschwemmungen erwartet die australische Meteorologiebehörde dieses Jahr einen trockenen El nino sommer this means that fire can Das bedeutet, die Brandgefahr könne in kurzer Zeit eskalieren. Besonders in den Gegenden, die bei den schweren Bränden vor drei Jahren verschont geblieben sind. Denn hier findet das Feuer besonders viel Nahrung. Die Tierwelt in den Blue Mountains im Norden von Sydney hat sich von den schweren Bränden noch nicht erholt. Wir hatten immer einen Koala draußen auf dem Baum vor unserem Haus. Du konntest ihn immer hören. Er hat diese schrecklichen Geräusche von sich gegeben, wie ein lautes Brüllen. Aber seit den Feuern habe ich keine Koalas mehr gesehen oder gehört. Und es drohen bereits die nächsten Feuer.
0: Bleibt zu hoffen, dass all diese Vorbereitungen auf große Brände Vorbereitungen bleiben und dass die Menschen in dem bald beginnenden australischen Sommer vielleicht doch ohne große Buschfeuer davonkommen werden. Von Australien nach Südkorea, wo die Gesellschaft ähnlich schnell altert wie zum Beispiel hierzulande. Eine geringe Geburtenrate führt dazu, dass für viele Jobs sich einfach keine Interessenten mehr finden, vor allem für die einfachen, schlechter Bezahlten und die mühsamen Tätigkeiten. Und dennoch tun sich die Verantwortlichen in Südkorea, aber auch in anderen Ländern Ostasiens schwer, Einwanderung von denjenigen zu unterstützen, die genau diese einfachen Tätigkeiten übernehmen wollen. Ein gutes Beispiel dafür ist das jüngste Vorhaben Südkoreas, 100 Haushaltshilfen aus dem Ausland anzuwerben. Nicht 10.000 oder 1.000, nein, es geht um 100. Katrin Erdmann aus unserem Ostasienstudio studio erzählt die ganze Geschichte.
3: Als Haushaltshilfe oder Babysitter in Südkorea mit Vertrag zu arbeiten, das ist bislang nur Koreanern oder ethnischen Koreanern aus China erlaubt. Doch Südkorea hat eine geringe Geburtenrate, ebenso China, weshalb zuletzt von dort immer weniger Haushaltshilfen gekommen sind. Und immer mehr dieser mittelalten bisherigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hören wegen ihres Alters und der schlechten Absicherung auf. Sagt Lee gyu vom koreanischen Labour institut Der Ökonom soll mit seinem Kollegen umsetzen, was sich die Politik ausgedacht hat. 100 Haushaltshilfen, die auch babysitten sollen, will die Regierung ab Ende des Jahres ins Land holen. Chee Jong Mi vertritt Koreas Haushaltshilfen, eine drahtige, zierliche Frau. Ihre Organisation versucht den bis zu 300.000 meist weiblichen Mitarbeitern zwischen 50 und 60 Jahren, zu mehr Anerkennung in der Gesellschaft zu verhelfen. Bei ihr werden die Frauen für den Haushalt und den Umgang mit Babys geschult. Das was der Regierung davor schwebe, hält sie für ziemlich unrealistisch. 한국은, uh, vor zehn Jahren gab es noch diese Haushaltshilfen, die sich um alles gekümmert haben, Haushalt und Kinderbetreuung. Aber längst sind das verschiedene Jobs und ihre Bedeutung wurde aufgewertet. Wenn jetzt ausländische Arbeitskräfte wieder alles machen sollen, dann entwertet das unsere Haushaltshilfen. Ganz davon abgesehen, dass die Frauen laut Plan weniger als elf Euro pro Stunde verdienen werden, dem Mindestlohn für Haushaltshilfen. Die Politik sollte eher an gesellschaftlichen Veränderungen arbeiten, findet die Resolute Che. Südkorea ist für seine weltweit längsten Arbeitszeiten bekannt. Es ist verständlich, dass viele Frauen unter diesen Bedingungen keine Kinder bekommen wollen. Sie haben auch Angst, sich ihre Karriere kaputt zu machen, wenn sie Elternzeit nehmen. Hinzu kommt der Druck von den Eltern, nach einer Schwangerschaft zu Hause zu bleiben. Bewerben können sich berufstätige Paare zwischen 20 und 40 Jahren sowie Alleinerziehende, Schwangere und Familien mit mehreren Kindern. Rekrutiert werden sollen die Haushaltshilfen aus den Philippinen, weil dort Englisch gesprochen wird. Doch ob das gut geht? Ich habe da so meine Zweifel, wie gut die Koreanerinnen und Koreaner Englisch sprechen. Man muss schon in beide Richtungen kommunizieren können. Und wenn das nicht gegeben ist, wird es keine Nachfrage nach diesen ausländischen Mitarbeitern geben. Yuk-Chin Cho vom Korea Labor Institute meint, es fehle noch eine richtige Infrastruktur für das Pilotprojekt. Dass es gegen Fachkräftemangel hilft oder gar dabei die Geburtenrate zu steigern, glauben er und sein Kollege Lee nicht. Dennoch ist es aus ihrer Sicht den Versuch wert. Die Ökonomen denken langfristig. Die Haushaltshilfen sollen sich nicht nur um die Kinder kümmern, sondern in der Zukunft auch um alte Menschen. Neben all den anderen Dingen werden sie also auch die Pflege übernehmen. Eine echte Alleskönnerin also, die Südkorea da gewinnen will.
0: Ob das klappt? Wir halten sie auf dem Laufenden. Und das war Ausland. Das Magazin mit Klaus Oliver Richter. Ein Podcast von NDR Info.